0: De 13 à 14,
1: là-haut sur la colline, la politique autrement dite,
0: Cube Radio.
1: On continue notre réflexion euh, sur le peuple, qui incarne le peuple, et on a cet extrait fabuleux de Geneviève Guilbault euh, sur euh, le monde ordinaire. Geneviève Guilbault a accordé une entrevue à une autre Geneviève, Geneviève Lajoie, du Journal de Québec, il y a quelques oui. jours, et euh, elle a déclaré ceci, mais avant, je veux dire qu'on va en discuter avec Éric Bédard, l'historien. Mais Écoutons Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec.
2: T'sais, mais on n'est pas les premiers politiciens qui arrivent au gouvernement avec une sincère volonté d'améliorer les choses. Ça, c'est sûr que non. Puis, mais oui, il y en a des obstacles à, à, dans la fonction publique un peu partout. Des obstacles, je mets encore une fois, la position médiatique, des groupuscules, des, des, des lobbies, tout ça. Mais euh, ça aussi, M. Legault l'a dit, on ne gouvernera pas pour les lobbies, ni pour le patronat, ni pour les syndicats. On va gouverner, nous, pour les gens. Pour cette majorité silencieuse qui est chez eux, qu'on n'entend jamais nulle part, mais qui se disent, moi, aussi, moi, je suis tannée, des fois, de telle, telle affaire, puis ce que j'entends continuellement à la télé, les points de vue des extrêmes, puis tout ça, ça ne reflète pas nécessairement ce que je veux. Puis, ils se sont dit, la CAQ, ce sera peut-être eux qui, enfin, va opérationnaliser, moi, tout ce que moi, j'aimerais qu'il se passe pour la classe moyenne, puis pour le monde bien ordinaire, banlieusard, or, chez eux, avec deux enfants qui, ont, qui, qui sont allés de payer des taxes, des impôts, puis tout ça. Fait qu'ils nous ont portés au pouvoir avec cet espoir qu'on allait faire des choses pour eux. Fait c'est important de respecter... Juste euh,
1: donc on peut réfléchir à cette idée là, des banlieues arts le monde bien ordinaire, avec Éric euh, Bédard. Éric Bédard, euh, qu'en pensez-vous de, de cette de cette déclaration
0: Ben euh, j'en pense que je trouve ça très intéressant et je me rends compte, on se rend compte, ça, ça montre que euh, les groupes politiques, les partis politiques, euh, quels qu'ils soient plus, plus qui se disent plus de gauche, de droite, du centre, tentent tous d'identifier. Euh, une, une, on pourrait dire, une masse euh, de citoyens qui incarne, en gros, ce qu'ils considèrent être le peuple. Hein? Et, euh, chacun peuple et, et Chacun a son peuple, d'une certaine façon. Chacun a son peuple. Le problème avec l'idée de, de quoi parle-t-on quand on parle du peuple, ben c'est un problème qui remonte au début de la, de, de la démocratie. Euh, dès le début de la démocratie, on... On a dit, bah ben là, avant, avant disons, l'institution de, de la démocratie, donc à l'époque des rois, des reines, il ben y, en, y en avait pas de problème avec le peuple. Le peuple, c'était les enfants, d'une certaine façon, du roi. C'était une conception paternelle ou maternelle. Il hein? y avait le bon roi qui régnait avec bienveillance sur son royaume. Et il n'y avait pas de citoyens, il y avait des sujets. C'était un peu comme ses enfants. Et donc, il n'y avait pas... À, il, 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 il voulait s'assurer que ses enfants euh, se portent bien, mais il n'y avait pas à, à s'appuyer. à donner. Il, il, sa, la, 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 sa légitimité ne s'appuyait pas sur, sur ces sujets. La légitimité du roi venait de Dieu, hein, venait d'une verticalité, venait de Dieu, venait de d'une origine divine. Mais là, avec la démocratie, on dit, non, non, là, désormais, c'est le là, peuple. Là, ça prend suicide. un peuple. <rire> ben, voilà, mais là, c'est qui, ça, le peuple? Hein? C'est oui, de c donc, qui parle-t-on? Et donc, là, il y a eu... On, on, on a senti... Euh, on a senti graduellement, on pourrait dire, avant d'en arriver à, à nos gens ordinaires de la CAQ, on a senti deux conceptions du peuple. Moi, moi, je sais pas si, si vous, ça vous, ça vous, ça va vous, vous êtes d'accord avec moi, mais il y a, y, a, y a une définition du peuple comme celui qu'on va retrouver par exemple à QS, le peuple comme classe sociale, le peuple, c'est-à-dire le pauvre monde, les gens dominés, les gens sur lesquels on exerce du pouvoir, les gens qui n'ont pas droit au chapitre, hein, les les laissés pour compte, une conception sociale du peuple. Le peuple, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir. En gros, okay. et nous on parle en leur nom. Ça, c'est une conception qu'on voit beaucoup à gauche. Hein? Généralement, euh, euh, le, le peuple, c'est les gens, c'est les gens qui n'ont pas droit au chapitre. C'est ceux qui ont. Et qu on Catherine pas Dorion nous a dit, faut s'habiller comme lui. Comme ce bah, peuple-là imaginatif. Il faut refléter, ouais, mais... exactement. Ouais. Euh, il faut que ces gens-là sentent qu'on parle pour eux parce que sinon, il y a juste une élite avec des cravates et des hommes, mais bon. Mais il y a une autre conception du peuple. Ça, c'est, disons, traditionnellement, un peu plus, disons, peut-être marqué à droite ou en tout cas marqué clairement chez ceux qu'on appelle les nationalistes en général. Quand euh, les, les gens qui se disent nationalistes parlent du peuple, ils parlent pas de ce peuple-là nécessairement. Ils vont ils vont vouloir dire par peuple, ils vont dire une culture, une nation, une histoire. Hein? Le peuple québécois, ben le peuple québécois c'est sûr. Hein, tout de suite ça éveille quelque chose dans, dans notre esprit, c'est-à-dire les descendants, en gros, euh, sans sans tomber dans l'ethnocentrisme, de, les descendants des colons de la Nouvelle-France, euh, les gens qui parlent français, les gens qui Partage cette, cette, cette ambition de, de faire rayonner une culture française, de faire exister, d'assurer la pérennité, tout ça. Donc, euh, le peuple, disons, nation, le peuple, culture. Donc, un peuple social ou un peuple culture, histoire, tout ça. Et, mais là, ce qu'on a, qu a observé dans les dernières années, dans les dernières décennies, c'est quelque chose d'un peu plus sophistiqué, je dirais. Ah bon? Moi, je sais que, ben oui, parce que. C'est le vrai monde? Ben, exactement. Vous là, allez par chose... nous parler du vrai monde, au fond? Ben, c'est ça. <rire> C'est-à-dire que, regardez, quand, quand les, les, les gens au Parti québécois, souvent, nous parlent, ils vont parler, les gens du Parti québécois, c'est un terme qu'ils utilisent beaucoup, ils vont parler de la société civile. La société civile, hein. Euh, il, faut, il faut que la société civile soit dans le coup. On entend ça beaucoup aussi dans chez les syndicats, ce, ce type de discours. La société civile, c'est quoi, ça, la société civile? Société civile, en gros, ce qu'ils veulent dire par là, c'est... Euh, dans le fond, euh, c'est les gens, euh, c'est les comités de parents, c'est les gens qui sont représentés dans les municipalités, c'est les commissaires d'école, c'est... En dehors les... des institutions. Hein, c'est les gens ça, qui souvent. sont en dehors des institutions représentatives, mais euh, ce sont des gens qui se sentent interpellés, concernés par les enjeux politiques. Dans le fond, quand ils disent la société civile et ses représentants, ils veulent dire des gens, dans le fond qui sont politisés, hein, qui ont une conception de la société et tout ça. Et donc, euh, quand il y a eu les manifestations de 2012, on a entendu dire, beaucoup de gens disent, « Ah, ben la société civile s'est mobilisée, elle est dans la rue, elle conteste, par exemple, déjà le frais de scolarité, euh, ces gens-là, tu sais, ne veulent pas de ça, etc., etc. » Bon, mais là, ce qu'on a vu émerger euh, face à cette perspective de la société civile, à partir des années 60-70, surtout, à droite... C'est l'idée de la majorité silencieuse. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre citation. Euh, merci d'avoir euh, diffusé, parce que la seule extrait qu'on a retenu dans le journal de Genève de Guilbault, c'est Les gens bien ordinaires, mais elle a dit le mot majorité silencieuse hein, dans absolument, la que vous nous avez absolument. fait entendre. Ouais. Donc, la majorité silencieuse, c'est un concept... Je vais juste que... le répéter pour ceux qui n'étaient pas parmi nous. Geneviève oui.
1: donc a dit à Geneviève Lajoie, on va gouverner pour les gens, pour cette majorité silencieuse qu'on n'entend jamais nulle part, pour la classe moyenne, pour le monde bien ordinaire et pour les banlieusards.
0: Exactement. Alors, l'un des premiers chefs politiques qui a utilisé le concept de majorité silencieuse, il est tristement célèbre, c'est Richard Nixon. Oups. Richard Nixon, celui qui s'est fait prendre dans le Watergate, euh, euh, le républicain, le président républicain. Alors, lui, Richard Nixon, s'était fait élire en 68, dans un contexte de très grande turbulence c'était les jeunes qui étaient opposés à la guerre du Vietnam, c'était les émeutes à Détroit et dans les villes, les émeutes souvent euh, de, de Noirs, hein, qui protestaient contre la violence policière. Euh, c'était un contexte de très grande turbulence. Ben, en, en France, il y avait mai 68 et ailleurs en Occident aussi. Mais dans ce contexte de turbulence, de contestation, de revendication, de manifestation, il y avait des millions de personnes qui allaient à Washington et qui manifestaient à tout bout de champ. Eh bien, le président Nixon avait utilisé le concept dans un discours, c'est un concept qui a fait mouche, qui est devenu très. de, 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 de great silent majority, de majorité silencieuse. Qu'est-ce qu'il voulait ben dire oui. par là? Il voulait dire, il voulait dire oui, on, on voit tous ces gens-là, mais à côté d'eux, à côté de ces gens-là, eux-là, au fond, c'est presque pas le vrai peuple, parce que le vrai peuple, c'est ce que disait Geneviève Guibaud, c'est les gens qui n'ont pas le temps de manifester, c'est les, parents, c'est les, c'est les familles des classes moyennes, c'est les gens qui payent leurs impôts, c'est les gens honnêtes, entre guillemets, sous-entendu que ceux qui manifestent au fond sont des gens, c'est un peu des anarchistes, c'est un peu des gens qui veulent détruire la société, qui qui, qui veulent se rebeller contre l'ordre établi, euh, c'est des gens qui ont peut-être même des agents de secret cachés, euh, ajoutés à ça. Je vous écoute, Éric.
1: Je suis en train de me demander, est-ce que le vrai monde est à droite, ce que et, et, et le, la majorité est silencieuse est à droite, ce que la société civile est à gauche Moi, j'ai vraiment c est c est impression.
0: exactement. C'est-à-dire que, autrement dit, à droite comme à gauche, on utilise des concepts qui sont des concepts assez abstraits, qui, mais en même temps on sent que c'est important pour eux, pour les politiciens, autant à gauche qu'à droite, ils s'accrochent après ça pour donner une légitimité à leur position, à leur revendication. Hein? Pour dire, au fond, nous, on parle au nom... Le, le, le vrai peuple, c'est nous. Hein? Donc, la gauche ça. va nous dire le vrai peuple, c'est les gens articulés, les gens qui ont une vision du bien commun, puis on veut parler en leur nom, ce sont les déshérités, les pauvres, bon, Et alors que la droite va souvent nous dire les gens ordinaires, c'est-à-dire les gens qui sont pas nécessairement très politisés, ce pas nécessairement des gens qui sont dans la rue, C'est pas des gens qui ont une grille idéologique euh, très, très arrêtée sur le monde, mais ces gens-là, c'est des gens importants, ils payent leurs impôts, ils, sont, ils respectent la loi, ils élèvent leurs enfants. Donc, les deux s'appuient, en fond, <rire> sur le même monde. <rire> Parce que, oui, ultimement, on est tous un corps électoral de citoyens indifférenciés. Au fond, quand on met notre bulletin de vote dans la boîte, on soit un jeune, un vieux, euh, un homme, une femme, un handicapé ou un noir, euh, c'est notre vote qui compte pour la même chose. Mais on sent que les, les, les hommes et les femmes politiques euh, vont, vont, on dirait, esquisser euh, une sorte de, 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 de masse de gens au, au nom desquels il parle et ça donne c est, c est, c est et, mais parfois il parle
1: de gens particuliers par exemple je me souviens de René Lévesque qui disait Madame Tartempion de la rue Panet faut travailler oui. pour elle donc c <rire> là c'est plus une, une masse de monde mais il y a Madame Tartampion, Tartempion il y a Joe Blue oui. euh, il y, y, y a Joe Public il y a
0: euh, donc il y a l'homme de la rue il y a Monsieur Madame Tout le monde c'est ouais. vrai qu'on utilise exactement ces ces, 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 ces ces formules sont là, c'est comme aussi il euh, y, y a une petite il y a un petit côté populiste aussi dans tout ça quand oui. on utilise ces formules là. C'est comme si